0: 13. El despacho de la señora Casno quedaba en el primer piso, más allá de la sala de sillas quebradizas. Me fijé en que había cambiado las sillas viejas por otras de aspecto macizo y que los sillones mozos habían sido retapizados con una alegre tela de rayas amarillas y blancas. ¿Cuándo han cambiado los muebles? No los hemos cambiado, es un hechizo de percepción, dijo la señora Kasnoff mirando por encima del hombro. ¿Perdone? Esta fue una de las ideas de Jessica Prentice. Los muebles de la casa reflejan el estado de ánimo de quien los contempla. Así podemos saber cómo te sientes en la escuela por lo que ves. O sea que los muebles feos los imaginé yo, en cierta forma. Y el exterior de la casa, no se ofenda, pero se ve muy asqueroso. La señora Casmo escribió. No, el hechizo solo funciona en las salas comunes de la casa, como las zonas de descanso o las clases. Écate, tiene que mantener un aire amenazador, ¿no te parece? Al llegar a la puerta del despacho, me di vuelta y eché un último vistazo a las sillas. Ahora brillaban y oscilaban un poco, como el calor que se eleva de una carretera en un día de sol. Era raro. Pensaba que la señora Casno tenía la habitación más grande y magnífica de la casa, no sé, un sitio lleno de libros viejos, muebles de color antiguo y ventanas desde el suelo hasta el cielo raso. Pero era una pequeña habitación sin ventanas que apestaba perfume de lavanda y algo más, algo amargo, que no tardé en reconocer como té. Sobre el escritorio, que en realidad era una mesita simple de madera, comenzaba a hervir el agua en una tetera eléctrica. Había bastantes libros, pero estaban apilados contra las paredes formando hileras verticales. Traté de leer los títulos, pero los que no estaban borrados por el paso del tiempo, estaban escritos en lenguas que no conocía. La única pieza de mobiliario del despacho de la señora Kasnov que cumplía remotamente mis expectativas era la silla. Más que una silla, diría que era un... ...cubierto de terciopelo púrpura. La silla al otro lado del escritorio era como 15 centímetros más baja. Al sentarme, me sentí como si volviera a tener seis años. Supongo que de eso se trataba. ¿Quieres té? Preguntó, después de sentarse con toda, con toda corrección en su trono púrpura. Claro. Me sirvió el té y sin preguntarme, le añadió la leche y el azúcar. Nos quedamos unos instantes en silencio. Tomé un sorbo de la taza. Tenía el sabor exacto del té que me preparaba mi madre los días lluviosos de invierno. Días que pasábamos arrellanadas en el sofá y leyendo o conversando. El sabor familiar me reconfortó e hizo que me relajara un poco. Creo que también eso era intencionado. Mira a la señora Kasnov. ¿Cómo ha sabido que soy una bruja, Sophie? Los enseño. No soporto que me manipulen Es algo que ocupa el primer puesto entre las cosas que odio Junto a las serpientes y a alguna cantante pop de moda Así que sabe un hechizo para conseguir que el té se patee La señora Casno bebió un sorbo de su taza Me pareció que trataba de contener la risa Este hechizo es un poco más complicado Señaló la tetera Ábrela Me incliné hacia adelante y la abrí Estaba vacía tu bebida favorita es el té irlandés de tu madre. Si hubiera sido la limonada, habrías tenido limonada. Si hubiera sido chocolate caliente, lo mismo. Es un hechizo de confort básico, muy útil para hacer sentir a gusto a la gente. Tú estabas verdaderamente incómoda antes de que tu suspicacia natural te obligara a comenzar a hacerte preguntas. Vaya, aquella mujer era buena. Nunca se me hubiera ocurrido un hechizo multipropósito pero ni muerta iba a dejar que se me notara lo impresionada que estaba. ¿Y si mi bebida favorita hubiera sido la cerveza? ¿Me habría dado una jarrelada? Levantó los hombros de un modo demasiado elegante para decir que los cogió. Probablemente me hubiera bloqueado. Se levantó para sacar una cartera de piel de entre una pila de carpetas y se sentó otra vez en su trono. Sophie. Cuéntame qué es lo que sabes exactamente sobre tu familia. Apoyó la espalda contra el respaldo de su silla y cruzó un tobillo sobre el otro, como si tratara de ser la mujer más informal del mundo. No sé mucho, dijo con cautela. Mi madre es de Tennessee y mis abuelos murieron en un accidente de coche cuando ella tenía 20 años. No me refería a esa rama de la familia, dijo la señora casmo ¿Qué sabes de tu familia paterna? La señora Kasnoff no disimuló su impaciencia. Tuve la sensación de que de mi respuesta dependía cosas muy importantes. Lo único que sé es que mi padre es un hechicero llamado James Atherton. Mamá lo conoció en Inglaterra y le dijo que había crecido allí, pero no tiene ni idea de si eso era verdad o no. La señora Kasnoff suspiró y empezó a revolver la cartera de piel. Se llevó los antiguos a la frente y murmuró. Veamos. Acabo de ver. Ah, oh, sí, aquí está. Se inclinó hacia la cartera, pero de pronto dejó de buscar y se me quedó mirando. Sophie, es fundamental que lo que hablemos aquí quede entre nosotras. Tu padre me dijo que compartiera esto contigo cuando lo considerase adecuado y ha llegado la hora. con la cabeza. ¿Qué otra cosa se puede decir en una situación semejante? A la señora Karnoff, le bastó con aquel gesto afirmativo. Sacó una fotografía en blanco y negro de la cartera y me la pasó. Una mujer de cabello color claro, quizás rubio, pero rojo, pocos años mayor que yo, miraba al frente. Sonreía, aunque la suya era una sonrisa forzada y, expresiva, y expresaba una profunda tristeza. A juzgar por el modo en que iba vestida, con un vestido oscuro y vaporoso que se le enroscaba en las pantorrillas, como si una brisa se lo estuviera moviendo. La fotografía había sido tomada en los años 60 A su espalda se levantaba el edificio de Écate Alguna vez los postigos habían sido blancos Me fijé en sus grandes ojos claros y muy separados me resultaban, me resultaban familiares Había visto esos mismos ojos en la única foto que tenía de mi padre ¿Quién? Se me aclaró un poco la voz ¿Quién es? La señora Casno me miraba fijamente esta es tu abuela dijo sirviéndose otra taza de té Lucy Barrow Atherton mi abuela sentí que se me cortaba la respiración y clavé mi mirada en la foto tratando desesperadamente de encontrarme a mí misma en ella aquella mujer y yo no nos parecíamos a nada, ella tenía pómulos filosos y altos y yo tengo una cara más bien redonda su nariz era más larga y sus labios mucho más delgados. ¿Estuvo aquí? Pregunté. La señora Kasnoff se subió los anteojos y asintió con la cabeza. De hecho, Lucy creció aquí antes de que te fuera a una escuela. Creo que esta foto es apenas posterior al nacimiento de tu padre. ¿Usted llegó a conocerla? La señora Kasnoff hizo un gesto de negación. Me temo que eso fue antes de mi llegada. Pero la conocen muchos Prediction, tiene una historia muy peculiar. Hacía 16 años que no paraba de preguntarme quién era yo y ahora estaba frente a frente con la respuesta. ¿Por qué? El día que llegaste te conté la historia de los Prediction, ¿recuerdas? Claro que lo recordaba, había pasado solo dos semanas, pero por una vez no recurría al sarcasmo. Claro, los ángeles, la guerra contra Dios, exacto. En tu familia no hubo casos de personas con poderes hasta el año 1939, cuando tu bisabuela Alice cumplió 17 años. Creía que las brujas nacían con poderes, mamá dice que solo los vampiros nacen como humanos. La señora Casnoffa sintió. Generalmente es así, sin embargo, siempre hay algún humano singular dispuesto a cambiar su destino. En general, encuentran un libro de hechizos o un encantamiento especial o cualquier otra cosa que los ponga en contacto con lo divino, con lo místico. Muy pocos sobrevivían al proceso. Todo y su abuela se encuentran entre ellos. Como no supe qué decir, tomó un sorbo de té. Se había enfriado y el azúcar se había posado en el fondo de la taza. Tenía aspecto de jarabe. ¿Cómo lo hizo? La señor Kasnov suspiró. Lamentablemente, eso es algo... Que escapa a mi conocimiento. Tampoco quedan personas que puedan dar testimonio de lo que pasó, si es que alguien llegó a hablar con alguien sobre su experiencia. Todo lo que yo conozco acerca de la historia de tu bisabuela es porque lo he ido recogiendo de distintas fuentes. Aparecer parecer entabló relación con una bruja muy desagradable llamada Thorne, que trataba de aumentar sus propios poderes con ayuda de la magia negra, que está prohibida por el concilio del siglo XVII. No se conoce con exactitud el origen del vínculo de Alice con la señorita Thorne, ni si Alice sabía nada de la naturaleza de aquella mujer. Lo cierto es que el hechizo transformó a Alice. Espera un momento. Ha dicho que la señorita Thorne usaba magia negra. La señora Kastner la asintió con la cabeza. Sí, una magia terriblemente peligrosa, por cierto. Alice tuvo suerte de que no la matara. La señorita Thorne no fue tan afortunada. De pronto, me sentí como si acabara de tragarme a una cubetera y se me hubiera helado el estómago. Aunque parezca contradictorio, me caían chorros de sudor por la frente. O sea, que mi bisabuela se transformó en bruja por medio de la magia negra, lo más peligrosa del mundo. El señor Kasnov volvió a sentir, Me miraba fijamente. «Tu bisabuela era una aberración, Sophie. Siento tener que decírtelo así, pero es la palabra que más se le ajusta. Vaya». Mi voz sonaba ronca y me aclaré la garganta. <coughs> ¿Qué fue de ella? Luciano no Castro suspiró de nuevo. La confinaron en un manicomio hasta que un miembro del concilio la encontró por casualidad y la trajo a Hecate junto con tu abuela Lucy. Eché otro vistazo a la foto. ¿Con mi abuela? Sí, Alice estaba embarazada cuando la encontraron. Esperaron a que dieran a luz y la trajeron. Se sirvió otra taza de té con un gesto de concentración. El mismo gesto de concentración que se esperaría de un cirujano que estuviera operando su cerebro. «¿Y qué pasó entonces?» Pregunté. Tenía la sensación de que la señora Casno no quería contarme más cosas sobre aquella historia. alias no se adaptó bien a su transformación. Dijo, sin mirarme. Después de pasar tres meses en EKT, se las arregló para escapar. Nadie sabe cómo lo hizo. Tenía a su disposición magia muy poderosa Luego La señora Kasnov Interrumpió sus palabras con otro zorro de té ¿Después qué? Repetí Levantó los ojos hacia mí De ocho de Dios La ejecutó ¿Cómo sabe que Tienen una manera muy particular De deshacerse de nosotros? Respondió con sequedad En todo caso Había dejado a Lucy aquí ...y el concilio se encargó de estudiarla. ¿En plan experimento científico? Creo que mi tono de voz sonó bastante exaltado... ...pero es que estaba más que asustada. Los poderes de Adi superaban todo lo conocido hasta ese entonces. Es el prodigio más poderoso del que tengamos noticia ...de modo que para el concilio era fundamental saber... ...si le había transmitido a su hija mitad humana todo ese poder... ¿Se lo había transmitido? Sí, y ella se lo transmitió a tu padre. Sus ojos se encontraron con los míos. Y tu padre a ti.